0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第277章，金炫子歇了一会儿，又开始说道：“但是今年来的人……”肯定会很多，是因为张光弼的事情吗？我插嘴道。哎，也算吧。但是，金炫子说道：“今年七眼泉会选出一个过阴的术士出来。”不是每年都选一个吗？我好奇地问道。这个过阴的术士是不是就是您说的能跟张光弼抗衡的人？这是每十三年选一次的，金炫子说道。就是今年，张光弼现在能出来，也能回去，所以要有个能过阴的术士，也能来去自如。难道还没有定下是我呀？我忍不住说了句俏皮话。每个门派都会有人来争取做这个过阴人，到时候各地无门无派的神棍、马仙和一些医生都会来。当个过阴的术士是很多人的梦想啊。那上一次选的是谁呀？我很好奇的问道。上次本来是赵一二，可是他并没有被大家承认，因为他自己偷偷的去找守门人。有什么问题吗？过阴的人选需要大家推举，才能让守门人放他进去。他不守规矩，所以说赵一二只是个有实无名的过阴术士。我说道：“那也无所谓，他反正也不看重这些名声。”你不明白，金炫子说道：“做过阴人和平时帮助阴司走阴拉魂的人不同，在阳间的道家。”做这样一个术士，地位很高，可以支派每个门派修炼过阴的门人。赵一二没有被道家各门派认可，就没有这个权利，所以他一直都是一个人在支撑。这也怪我们鬼道素来和其他的门派不睦，赵一二的能力应该是有这个资格的。可惜呀，大家都针对他，他也争不过，只能自己去找守门人了。可是就算被选中了，也只能做个光杆的过阴人，知识知识，小鬼而已。我脑袋里电光火石般一闪，赵先生的死就是张光弼的手下干的，他们是不是积怨已久了呢？老严拉拢他，就是想联手一起对付张光弼。可是赵一二不愿意。金炫子叹了口气：“唉，所以他死到临头，也没人来帮他。”我明白张光弼为什么要置赵先生于死地了。我恍然大悟道。今年再选出一个过阴的术士，必定是通过各门派的认可。若是这个人和赵一二联手，张光弼就抵挡不住。赵一二在今年提前死掉，根本就不是什么命数，他就是被处心积虑的弄死了。刚好他那时候也没了本事。金炫子说道：“这就是命数啊。”我不想跟他就这个问题纠缠了，继续说道：“您的意思是说，要当一个名正言顺的过阴术士，首先要在各门派中脱颖而出，才能获得守门人的认可。当年赵先生却是一不做二不休，知道自己不会被人推举，就自己找了守门人，道理上也说不通啊。”我不知道他跟守门人说了些什么，不是每个人都能跟守门人说上话的，这个的确没有先例。但是从五三年开始，守门人都拒绝了各门派推举的人选。九二年，守门人却选了赵一二。您也没见过守门人，是不是？我问道：“我见过。”金炫子说道：“到了七眼泉，谁都可以去见守门人，可是守门人不会跟每个人都说话，他就不跟我说话。和守门人说话还要什么讲究吗？最基本的，你要会唱《黑暗传》。”很多出色的道士，就栽在这一想上。守门人会跟你唱《黑暗传》，若是你听不懂，他就不说话；就算是你听得懂，他也不见得就跟你说话。他是个很怪的人，有多怪啊？你到时候看见他，就知道。了。就为了一个过阴的身份，犯得着大家都去抢吗？被守门人认可，成为过阴的术士，还能有一些收获的。什么收获呀？我问道。我也不知道，但是能吸引天下的道教中人去找他，肯定非同小可。金炫子有些怅然地说道：“谁也不知道是什么。赵一二跟守门人说了什么，守门人给了他什么好处，我都不知道。我没有再追问金炫子，他现在很累了，他闭上眼睛睡了一会儿，突然又想起了什么，对我说道。”守门人什么都知道，没有他不知道的事情。您说什么？我问道。金炫子却换了话题。王宝阳肯定会去，他应该做好了准备的。什么？我惊讶的说道。你不是说我更合适吗？合适不合适，是我的看法。怎么去做，是你的事情。”金炫子说道。“你的性格接近道家，可是王抱阳现在有老严的支持，各有自己的优势。从形式上讲，王抱阳比你强太多。”我明白了金炫子的意图了，他的意思是要我去七眼泉帮助王八，两个人合力让鬼道得到众多道教门派的承认。至于是由我还是由王八去面对守门人，那是我们自己的事情。他只是表达一下看法。我和王八谁去当过阴的术士，由我们自己选。归根结底，目的只有一个，就是对付张光璧。